0: Começando mais um universo paralelo, estamos no ar. Mais um tema semanal, grandioso, reflexivo, humano, por que não? Hoje não tão nostálgico, hoje uma pegada mais, vamos dizer assim, filosófica, já que estão querendo acabar com a filosofia no no nosso país. Mas talvez um clima um pouco mais pesado também, porque eu tenho algumas indignações aí, como vocês já podem ter visto no título, com o nosso governo. Isso eu deixei bem claro aqui em todos os resumos semanais, principalmente quando a gente tem as notícias. E quando fala desse governo, lá a gente tenta manter o bom humor, mas tem coisas que precisam ser faladas A, a eu, eu queria que as pessoas ouvissem algumas coisas Então a gente trouxe alguns pontos desse governo é, O assunto principal hoje é o problema da educação No Brasil Que nunca foi das melhores E que, e que vem sofrendo aí Algumas paradas que a gente vem, vai explicar e vocês já podem ter visto Eu, Igor Boas que vos fala E meu parceiro Bozo, tô brincando, Bozo Bozonaze aqui, meu amigo É o Bozo, gente Tô de Bozo Hoje aí
1: o Igor Queria esse tema aí Há um bom tempo, eu falava pra ele eu vou abrir mão de todos os temas pra você fazer esse tema
0: <risos> e hoje é, chegou o dia e cara. hoje chegou o dia hoje chegou o grandioso dia você
1: falar dessa pessoa que você ama cara. Ah,
0: na verdade o que acontece é o seguinte chegou o dia é que assim eu sei que vai piorar entendeu? eu sei que vai piorar então eu tava esperando piorar mais pra mim falar tudo de uma vez entendeu? Mas acho que chegou num nível aqui que vai afetar grandiosamente grande parte da população. Pelo menos a a parte atual nem tanto. Mas o futuro do Brasil pode ser mexido com essas mudanças e essa forma de pensar escrota que o presidente tem, tá ligado? Então, vamos seguir uns tópicos dos roteiros aqui, vamos tentar ser o mais objetivo possível... As próprias notícias, elas já dizem por si só as paradas E aí eu vou tecer meus comentários o Leandro também Da forma dele pensar que a gente não, não combina nada A gente vem e grava, tá ligado? Então vamos lá Primeiro ponto, primeiro ponto que, que aconteceu aí O Bolsonaro ele começou a, a entrar nas questões da, da educação aí Quando a gente fala de um ministro, a gente tá falando do governo Bolsonaro que o ministro ele não decide nada sozinho não impõe as paradas. É uma ideologia que está encrustada ali, bolsonarista, tá ligado? Então, o primeiro ponto grandioso que aconteceu aí foi Bolsonaro diz que MEC estuda descentralizar investimento em cursos de filosofia e sociologia. Segundo ele, motivo seria usar o orçamento do governo federal para ensinar... Leitura, escrita e a fazer conta. E depois, um ofício de que gere renda à pessoa e bem-estar para a família, que melhora a sociedade em sua volta. O Abraham, o Intraub, o Abraham, o Abraham, como vocês preferirem, estuda descentralizar o investimento. É, em faculdade de filosofia e sociologia. Começou toda a questão da educação aí nas últimas semanas com esses pontos, né? E, e a afirmação para variar do presidente foi feita no Twitter, e aí gerou toda a repercussão, porque a internet hoje é isso. Na ocasião, o, o que ele disse o ministro aí, novo ministro da educação, ele também citou o Japão, afirmando que o país asiático está tirando dinheiro público do pagamento de imposto para as faculdades de filosofia. E que ele, Japão, coloca as faculdades que geram retornos de fato, como enfermagem, veterinária, engenharia e medicina. Primeiro de tudo, né? Acho que é uma... Uma falta de respeito aí com com a história humana, né? De de tempos e tempos. E com os filósofos e sociólogos que temos no país. Primeiro de tudo, filosofia faz a gente pensar um pouco, né? Faz a gente refletir sobre as coisas. E, E sociologia... Ela, ela complementa a filosofia num estudo mais voltado à nossa sociedade. Então, faz a gente ver o nosso dia a dia e a filosofia é pensar no nosso dia a dia. Vamos colocar assim. Então, é totalmente é, entendível aí o raciocínio é, no seguinte sentido aí de colocarem é, profissões que realmente inger, gerem lucro para o Brasil, sem problemas quanto a essa parte, não tem problema nenhum e também é um sonho ainda de grande parte da população se tornar médicos, advogados engenheiros, não tem problema com isso e, é, e isso também faz o Brasil crescer agora quando você tira o foco assim, com essa força de forma abrupta é, de uma de profissões ou ramos que já existem, você não pensa naquelas pessoas que Estão naquilo, tá ligado? E, e a forma que é falada... Eu já falei aqui. A for, às vezes eles até têm alguma intenção positiva. Mas a forma que é falada as coisas... Deixa tão na cara que... Tipo assim... É uma grande porcaria isso daqui. Corta fora. Mas demonstra muito um preconceito de ideológico... De, desse governo. Eu vejo dessa forma a princípio. O que, que você tem a dizer, Lili? Então, cara... é. Eu não tenho <risos> tanta raiva
1: assim, igual o Tio. <risos> mas eu, é, como eu já falei várias vezes aqui, eu discordo de algumas coisas, uhum. acho bacana outras, acho escrota outras e por aí vai. Essa, eu vou falar de cada tópico assim, uhum. para um breve relato. Esse tópico. Vai, esse tópico agora. É, eu acho desdém. É, porque eu acho que, por ser um país ainda democrático, eu acho que você tem o direito de ir atrás do conhecimento que você quer estudar. E acho que é desdém com a profissão, com é, inúmeros professores. Aí vai muita gente falar, ah, mas a maioria desses caras que estudam filosofia, a maioria são esquerdistas, é por isso que o cara tem raiva, ou que propaga o cara gostar da esquerda. Não é muito assim, Sim. cara. Professor uhum. de universidade, professor Sim. disso. Muita gente é, tem esse pensamento. Mas, cara, é sempre como eu falo, cara. É, a pessoa tem que fazer o que ela gosta, bro. E ela tem que... O mínimo é é o governo,
0: é o país. É É ter aonde? Pro pagar, ter a pessoa, ter o direito de isso. Se eu escolher isso, se eu vou pagar minhas contas ou não, foda-se. Exatamente.
1: É igual uma pessoa que estuda pedagogia. Eu vejo muita gente falando, nossa, pedagogia é um dos cursos mais escrotos que tem. Cara, mas vo- é a base do Pra país. você, mas é a base, cara. Ainda mais hoje, é, filosofia, essas coisas, eu vejo que é muito importante porque a, as pessoas não estão bem muito da cabeça das uhum. ideias, uhum. né, cara? Então eu acho cursos <risos> positivos e acho que foi um desdém, é... acho não, né, foi um desdém, foi é... um desrespeito com... Com quem é, né? Quem quer estudar, eu digo nesse sentido. Quem quer estudar, cara? A pessoa tem que ter o direito de estudar e, e ela... Tem que ter mercado para ela, é mano, porque isso. é um curso de cinco anos,
0: quatro. É lógico, caralho, você não é fácil, Pô, é, não é fácil a parada não. E outra, o curso de Direito, por exemplo, tem Filosofia, tem Sociologia e faz parte do... Porra, como que você vai pôr na balança as coisas se você não consegue pensar? Se você não vê o lado de cada situação, se você não reflete sobre as coisas? Como que você vai ser um bom advogado sem isso, tá ligado? Que é, muita gente só fala da esquerda ser muito filosófica.
1: Então, você pega o Nando Moura, né? É um cara puta filosófico. E uhum. ele é de extrema direita. O uhum. cara, inteligentismo, é, indica lá inteligente assim, né? Ele é músico, cara, toca pra caralho, tem um conhecimento do caralho pra certas coisas. Ele. Ele indica vários livros que são bacanas e tal. Então você vê que não é só assim, né, mano? Tem os dois lados da parada. Muita gente que ele, quando ele fez essa citação, que às vezes apoia ele, deve ter falado, pô. <risos> Caralho, eu sou, mano, isso tudo é sua porra, aí, cara? (risos) Tá ligado? É isso que eu tô
0: falando, entendeu? Tipo, tem os dois lados da moeda também. Mas é muito estereotipado mesmo. Hum, Então, tipo assim, às vezes o Nando Moura, ele ele é de extrema direita, ponto final. Mas, o que acontece? O fato dele ser inteligente, ele usa a inteligência, vamos dizer assim, pra si e pra ganhar dinheiro. Entendeu? Então, é, de, de, se vai de forma certa ou errada, se ele vem de cursos que realmente funcionam ou não, é outra questão. Só que acontece o seguinte, é, a filosofia e a sociologia, ela, você se forma e se você tiver onde dar aula, você, é, você usa isso para os outros, Entendeu? sem pensar simplesmente num lucro. Quem entra nessa carreira é... quer melhorar o dia a dia das pessoas de alguma forma, não é, não é à toa, entendeu?
1: Não só propagar <risos>
0: ideias que vai deixar a pessoa mais biruta. Exatamente, muito. e outra. Isso daqui, é... jogando limpa assim, claro, é assim, onde as pessoas, onde os estudantes, por exemplo, conseguem parar para refletir um pouco quando prestam atenção no professor. É na aula de filosofia. Mas o que acontece? Às vezes o cara tá falando de mil pensadores, Sócrates, Platão, lá, e o foco nem é esse. O foco é treinar o seu raciocínio. Por que, que eu tenho matemática no ensino superior? Fundamentos de matemática. Não é por mim aprender a fazer potenciação, nem, nem expressões algébricas. É para mim treinar o meu raciocínio, para quando eu estiver em outra situação, eu conseguir pensar rápido. É a mesma coisa a filosofia. A filosofia ela levanta questionamentos, questionamentos sobre tudo. E o governo claramente não quer jovens questionando nada. O próprio Bolsonaro já deixou muito claro que é, ele acha que os jovens hoje estão muito envolvidos na política. Mas é lógico que estão envolvidos na política, e tinha que ser assim mesmo. Porque uma pessoa, um jovem que está que tá envolvido na política, ele vai... Pensar, ele vai decidir quem é o melhor candidato. E tá se mostrando. É, e tá, o Bolsonaro mostra que quer sabotar esse tipo de, de caminho, tá ligado? Ele não quer que as pessoas pensem, não quer. E usa do preconceito que ele talvez. Se ele não quer que a pessoa pense, ele tem um preconceito com isso. Ele usa da máquina pública pra cortar as coisas que ele tem preconceito. Então, tá errado, né? O presidente, ele devia estar tá focado em outras paradas.
1: É, cara, é, é, cada um tem que fazer o que quer, o que gosta, independente do curso, como eu citei aqui. E essa citação dele, do Abraham, que ninguém sabe falar o nome desse... <risos> o Daybron W., vamos é, usar assim. É. Né? É, ministro da Educação. É ministro tá da aí. Educação, o é. <risos> Ele acarrentou aí que o, a galera da filosofia... Foi pra cima, né, cara? Logo. Fez aí um, uma resposta para ele aí, é, falando que as declarações do ministro o Igor vai até chegar aí, vai Sim. ler direitinho. Mas você vê que vai acarretar, cara. É, seja a pessoa de extrema-direita ou esquerdista, ou foda-se. Tem muitos filo- é, muita gente que... é. Que estuda isso, que é filósofo, que estuda em universidade, é dos dois lados, que eu acho ridículo isso, ser dos dois lados, mas beleza, que sim, tira, acho que ofendi
0: que saiu, né, cara? Porra, mas vamos lá. Cara, é... a gente tá seguindo uma ordem aqui das paradas, então, depois que aconteceu essa declaração aí, as entidades acadêmicas principalmente a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a Ampof, começou aí, gerou a repercussão negativa, né? Então, obviamente, eles iam se opor a esse absurdo. Essa associação está junta com 27 associações de pesquisadores de áreas de humanidades, como ciências sociais, educação, jornalismo, religiões, cultura e psicologia. Segundo a nota, a declaração mostra ignorância por parte do presidente e do ministro. É só a opinião de alguém que pensa, e mesmo que você não seja um puta filósofo pensador, acho que está meio na cara que é esse o, o problema, entendeu? preconceito e é, sabotar as novas gerações de pensarem melhor nas coisas do futuro, entendeu? Então, aos poucos mais, esse estilo de pensar Bolsonaro entra, né? aliás, é, está por aí e ninguém questiona. A nota da, da, da entidade acadêmica aqui foi o seguinte... As declarações do ministro e do presidente revelam ignorância sobre os estudos na área, sobre sua relevância, seus custos, seu público e ainda sobre a natureza da universidade. Esta ignorância relevável no público em geral é inadmissível em pessoas que ocupam por um tempo determinado funções públicas tão importantes para a formação escolar e universitária, para a pesquisa acadêmica em geral e para o futuro de nosso país. Então, bem direto, bem óbvio, não é só porque eles são da associação, né? mas mas porque é o direito de cada um e essas bases de filosóficas de sociologia estão muito implantadas nas federais ainda né às vezes uma faculdade particular você não tem tanto então o bolsonaro está usando a desculpa que é, vai cortar certas coisas para poupar aquilo que ele julga que é uma porcaria entendeu mas, às vezes, é só pra ele. É só pra ele. E, e pode ser que não seja pra mais ninguém. Somente pra ele e pro grupo de olavistas que estão que ao redor dele. Então, cara, é que esse lance de, de cortes
1: das universidades é, teve uma repercussão também no Japão, né? Sim. Né, cara? Que, a, que o governo lá ia ter... Lá esse, eles tiveram a eles mesma tiveram, ideia. Eles tiveram a mesma ideia. E esse... O Abraham... W aí, (risos) queria implantar aqui, mas lá também não deu certo, cara, né, após uma forte reação das principais universidades do país, incluindo as de Tóquio e Kyoto, as únicas do país entre as 100 melhores do mundo, o governo recuou e afirmou que foi mal interpretado, ainda mais que tinha um cara acusado de desvio, né, De, de alguma coisa lá. A proposta foi inteiramente abandonada quando o ministro da Educação teve de renunciar ao cargo ainda em 2015 por suspeita de corrupção da forma como o ministro Abraham W. apresenta o caso trata-se, portanto, de uma notícia falsa.
0: Olha que maravilha. É, né? porque o nosso queridíssimo ministro da Educação aí usou de um exemplo do que aconteceu no Japão. E, na verdade, não chegou a acontecer no Japão porque todo mundo viu que era um absurdo. Então trata-se de uma notícia falsa. Ele usa é, da ignorância de muitos e, e da pouco e do pouco e da pouca voz de alguns que têm consciência das coisas para implantar fake news como esse governo acabou entrando aí. Então não foi assim que as coisas aconteceram no Japão, ainda mais no Japão, que tem uma base filosófica muito grande, e como você pode é, ver aí na notícia, no trecho, tá entre uma 100 do mundo. Então, tipo, não tá à toa lá, cara. Ele tem a sua, sem a sua validade. É só um, um
1: relato. Essas fake news estão estragando tudo, né? É. Já estragou, porque eu... <risos> foi muito engraçado esses dias. O Bolsonaro ele foi fazer uma visita, cara, acho que numa escola, <risos> e o moleque... Ele é palmeirense, né? Acho que ele é palmeirense, né? O presidente. E aí. Diz que é. Aí tinha um moleque. Era uma menina, né? Aí ele falou que ia dar uma camiseta pra ela. Ela fez uma cara de cu Aí uhum. <risos> lançaram uma fake news que é. ela não queria falar ela com o presidente. Ela queria falar com o
0: presidente. <risos> ela só era flamenguinha.
1: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. então é muito louco isso mas hoje. Mas só né? a imagem dela, tipo, de cara feia <risos> pra ele, já falaram que, pô, não quero falar já com você. Já criou um
1: meme do presidente. Já virou meme. Já virou assim, outra pá. Nossa, que me dá do
0: cara, é. não quer falar. É muito louco assim. É, mas, ô, mas você duvidaria se a criança <risos> não quisesse falar com <risos> o Bolsonaro? É. Não. Não, né, caralho? Aí tem outra parada. A nota diz ainda que a reflexão das ciências humanas e sociais, incluída a filosofia, tem sido tão crucial para a formação e avaliação de políticas públicas como para o desenvolvimento crítico das demais ciências. Foi o que eu acabei de falar. Isso daqui ele ajuda. A filosofia ajuda você a raciocinar, ter um um flash mais rápido para quando você estiver em outros tipos de, de matérias. Então, às vezes você tem uma visão de uma parada ali porque simplesmente parou para refletir sobre aquilo. É inaceitável, portanto, que essas disciplinas sejam consideradas um luxo, passível de corte em tempos de crise econômica, como a que vivemos atualmente no país, ou de rebaixamento por motivação político-ideológica, afirma o comunicado. É breves breves relatos aí do que do que a gente tem para falar, os nossos pensamentos sobre filosofia e sociologia, que foi onde essa bomba toda da educação começou. Aí nós viemos para o segundo segundo foco. O governo já não contente atacar só o que eles tinham preconceito, eles resolveram voltar a visão deles preconceituosas ou de antidemocracia, querendo cortar 30% das verbas, eles inicialmente começaram com três faculdades. No Rio de Janeiro, a Federal Fluminense, na Bahia e em Brasília, as federais desses locais. Porque eles acusavam essas faculdades de fazer uma balbúrdia, uma balbúrdia. Eles deu esse motivo para cortar 30% da verba dessas três faculdades inicialmente por balbúrdia. Ele decidiu que era balbúrdia. Mas, na verdade, essas três faculdades lá atrás, na campanha eleitoral do Bolsonaro, fizeram fortes críticas à candidatura dele, como bons pensadores que ali devem ter. E, agora que o Bolsonaro tem o poder na mão, ele lembrou disso e está de vingancinha. Então, foi isso que aconteceu inicialmente. Só que... acho que para esconder esse ataque direto a essas três universidades, isso é o meu modo de pensar, ele resolveu abaixar 30% dos investimentos em todas as universidades federais. Então, ele jogou de um preconceito ali, por exemplo, jogou de um um ataque antidemocrático nessas três e falou "Hum, isso daqui deve ter ficado muito feio. Vamos equiparar tudo para não falar que é só essas três o problema? Vamos baixar 30% em todas as federais do Brasil. E isso, obviamente, ia gerar uma visão negativa por parte da população e principalmente dos estudantes que se matam pra caralho para entrar numa federal, independentemente se for playboy ou não mas se matam para caralho para entrar, fazem cursinhos, fazem fazem vestibulares, fazem a porra toda e que acontece é ainda vão sofrer com esses impactos porque essas verbas é direcionada para pagamento de água, para limpeza dos prédios, para higiene do, de banheiros, para alimentação para pagamento de funcionários e para honrar os contratos que essas faculdades têm com empresas privadas. Então, essa atitude simplesmente por ego do governo... Ah, vou abaixar essas três aqui. Ah, estão falando muito, então vou abaixar de todo mundo. Sabe? É por eguinho. Então, fica muito difícil. O que que você acha? É igual ao lance
1: das emissoras, né? Porque ele tem um... A Globo... (risos) A Globo cria fake news, algumas coisas assim, algumas são verdade, outras não são e tal. Então ele tem um um pé atrás com a Globo, então então, ele tá indo em todos os canais, ele foi no SBT. Mas ele só vai em canal, nada a ver. Nada a ver, por quê? Porque sempre a Globo foi a cabeça, é a maior maior mistura do do Brasil, da TV aberta, né, cara? Mas ele não vai lá de pirraça, porque ele tem... Uma uma tretinha com os caras. Ele foi na rede TV,
0: eu acho. Ele foi dar uma entrevista com a Luciana Gimenez. Ele foi dar uma entrevista com a Luciana Gimenez e um tempo atrás, olha a reunião. Luciana Gimenez, KK Sérgio Moro, Bolsonaro fizeram uma reunião. KK Pra quê? (risos) Kaká? Pra quê? (risos) Pra quê? O que que eles poderiam falar e agregar alguma coisa no, no Brasil? Falar pra mim? Sim. Pra quê? Pra quê?
1: Mas e aí, né, cara? Convenhamos com as faculdades federais aí, a galerinha tá bem, né?
0: Não, acontece... É, aí é que tá, tem que saber Imagina. separar as coisas. As faculdades federais, elas têm um tem uma maior liberdade, trata com maior liberdade os seus alunos. Então, tem as atléticas que fazem festas, uhum. tem, tem a galera que é de extrema esquerda, tem muito maconheiro? tem, uhum. tem. Tem droga pra caramba, tem. Só que acontece... É, a balbúrdia que ele tá usando, inicialmente, era só em três faculdades. Uhum. Certo? Então, será que só nessas três federais que rola, rola tudo isso que eu acabei de citar? Não. não, 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 é fato que não, mas você está penalizando uh, um corte de verba por conta desses acontecimentos, em vez de tomar alguma atitude administrativa, ferra com o crescimento do próprio país pelas, pela produção que as faculdades geram. É, Agora, falha o seu ponto ah, de vista.
1: É onde eu ia chegar, cara. É ao mesmo tempo que há, há uma certa bagunça de muito playboy, isso, uhum. aquilo, e blá, blá, blá. Eu não sei como é, eles... que
0: é um, um, falar, né? Fa- é um fa- erro, né? A faculdade pública ter mais playboy. Mais porque os mesmo. caras têm condição de ficar o dia todo estudando é. e um é. trabalhador de escola estadual não é. tem como. É. Mas esse é o
1: problema, né, cara? é Tantas que tem muitos pobres e tal, vão ser prejudicados, né, cara? Uhum. Pri- é, principalmente dependendo do curso, né? Claro. É, de um laboratório, de alguma coisa. Então, assim, eu não sei até onde esses
0: cortes foram. É, nós temos os eu valores a, aqui. A gente falar
1: valor é, às vezes, meio complexo, é. assim, porque fica meio... Não,
0: mas é, você ter... Vamos, vamos fala, lá.
1: Cita aí alguns um
0: Vamos pouquinho. só pra ter alguma noção. Então, vamos assim, ó. É... Aqui 5,8 bilhões Foram congelados Do Ministério da Educação 5,8 bilhões é, Mais 2 bilhões e 100 Do Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações é, Vamos usar só essas duas paradas aí. Por enquanto é, Quase 6 bilhões cortados da educação Porra a educação já vem sofrendo cortes anos após anos, né? No antigo governo nem tanto. É mais ciências, né? Mas aí, aí você me quebra, porque você tira as quase 6 bilhões da, do Ministério da Educação como um todo e ainda afeta em 2 bilhões ciência e tecnologia no Brasil, que já é raro, entendeu? Nas faculdades federais é da onde ainda sai a pouca ciência e tecnologia desse país. Entende? É da onde. É, é ali. É ali que tá os estudos. Você tem uma Unicamp, você tem um, um Uni Não Sei O Que, Uni Não Sei O Que lá. Que ainda tem cientistas que ainda com pouca parada conseguem fazer muito. Você vê direto notícia que cientista brasileiro conseguiu nova, um projeto de cura para não sei o que. Um, um planejamento de não sei do que, não sei o que, sabe? Então, eles fazem ainda com muito pouco, ainda conseguem fazer. Aí você vai e corta mais. Então, tipo assim, cientista é besteira. Mas quem que fez lá? Quem que fez lá a porra do coração da impressora 3D? Foi um cientista, cara. Tipo, não foi brasileiro? Não foi. E aqui vai ser difícil ter um, algum, alguma coisa criada nesse naipe. Principalmente as vacinas, Mas, porra. né, cara? É... Total, Porque p- Pro que a gente espera agora de... Você
1: vê cada ano uma dengue fica mais forte. Febre amarela. Né? Febre amarela fica mais forte. Tudo mosquito, né, cara? É, é coisa que o próprio... É o que o país tropical tem. É coisa que o próprio país tropical causa. Não né? uhum. é que, tipo, tem um bichinho, né? Não é igual lá na África, que os morcegos fizeram, não. Aqui é o próprio país tropical que que cria isso, né, cara? Então, o mínimo que a gente espera da ciência é uma vacina pra combater essa... Que é o mínimo, bem bem lembrado, bem lembrado. Cara, e o ruim desses cortes, às vezes, é pra... Todos os setores,
0: obviamente, mas tem certos setores que é foda, né, cara? Não, e outra, você vê muitos muito bolsominions aí que, que tem a, a, a teoria que, va, que não quer dar vacina para os filhos porque acha que, é um, que pode fazer mal, e por isso que o sarampo está crescendo no Brasil que estava extinto. Tava extinto. Eu sei que você faz
1: que nem eu tome
0: quatro de uma então. Só que daqui a pouco não vai ter vacina, porque não vai ter mais ciência e tecnologia pra fazer vacina. Então, como que o cara fala que isso não é importante, entendeu? Só quem tem pensamento que não precisa vacinar o filho. O filho nasce todo deformado, que nem um retardado porque não tomam as vacinas direito, tá ligado? Eu penso assim. Né? E aí, a... como é o nome aí? Da... Aí a gente tem ah, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes SN. É, essa, esse sindicato é forte e ele, ele tá junto aí, ele tá tem defesa né, da, de tudo que tá acontecendo com a, com a educação, Inclusive no Ministério da Ciência e Tecnologia. E eles estão planejando greves. Já estão planejando greves para reivindicar alguma coisa e e tentar barrar essas paradas. Então, aqui já está para rolar uma greve agora, dia 15 de maio. Greve Nacional da Educação, que somará a convocatória da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação CNTE para lutar pela educação pública e contra a reforma da Previdência. Ou seja, eles estão lutando por uma causa legítima, que é o não, não ocorrer cortes na educação de maneira alguma, porque é um, pouco, é um dos poucos pilares desse país, junto com a reforma da Previdência, que eles julgam que é, que é tirar dos mais pobres para arrumar o problema do governo e não deixa de estar tá certo. Lembrando,
1: né, a gente espera que esses dinheiros cortados iam mesmo pra isso, né? Puta que pariu,
0: né? Aí é que tá. Ou vai pra Lagosta e vinho importado. Porque não tem. Não Não tem como como saber. Mas vai ficar... Você confia?
1: Não. Não Não
0: confia. Beleza.
1: Cara, só um relato aqui. A CPTM esses dias falou assim, ah, vai ter um reajuste por causa que tá tendo muitas fraudes do bilhete. Mano, a matéria tem cinco minutos. Em nenhum minuto falou da fraude. Só falou que há uma fraude. Mas você não...
0: É isso. É e por é tipo que que não pega a porra do investimento e prende os caras que fraudeiam é. essa merda? Porque eles, os caras os caras que, do bilhete, eles fazem as falcatruzes em frente à estação, a segurança do metrô, não faz nada. É. E por falam. que tem que tirar da população, que são Exato. milhões de pessoas então, que mano, passam por dia? É isso
1: que eu não confio, que quem confia puta que pariu. Uhum. Porque, mano, os caras falam assim, ah, tem uma fraude de quem não tem bilhete com identificação. Tá, mas qual que é a fraude? O que, que esses caras estão falando? O que
0: que eles... É a mesma fala? coisa que o governo fala. É, filosofia, e isso sociologia não serve pra nada, vamos cortar. Quem falou que não serve pra nada? Quem? Aonde está provado isso que não serve pra nada? Cadê os números? Cadê? Não tem isso. Eles só falaram que ia cortar e estão cortando e foda-se. É a mesma coisa. É, por fim, no dia 14 de junho será realizada a greve geral contra a reforma da Previdência. A greve geral foi convocada pelas centrais sindicais durante as mobilizações de 1º de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores. Então vai gerar conflito ainda e vai dar muita treta com os sindicatos dos docentes aí do ensino superior aí vamos falar mais profundo sobre os cortes o que está que acontecendo em valores mesmo vamos, vamos tentar aqui originalmente a lei orçamentária anual deste ano garantia R$ 23,699 bilhões de verbas discricionárias para a educação. Com o um corte, os recursos disponíveis para gastos com custeio e investimentos em educação caíram para R$ 17,793 bilhões. Parece parece muito ainda, 17 bilhões, mas dividida por um país inteiro. Então, pô, às vezes as, as faculdades têm contratos com empresas privadas que um contratinho ali é o quê? 10 milhões... Aí você pensa, cada faculdade federal do país tem um contratinho de 10 milhões. Isso chega aos bilhões rapidinho. Isso é um contrato com uma empresa, um contrato com outra empresa. Você precisa ter um contrato com a que fornece alimento, um contrato que fornece limpeza, um contrato que fornece roupa.
1: Quem diria um FIES, né, mano? pelo amor de Deus Quanto que... coitado o cara que é a não, mãe. se
0: fudeu isso aí é outra parte aí, ó. Uhum. depois da educação que sofreu o maior car... corte, desculpa o maior corte, os mais prejudicados foram o ministério da defesa e da infraestrutura, as pastas tiveram um corte de 5,107 bilhões e é, 4 302 bilhões respectivamente a única que não sofreu com a medida foi a vice-presidência. Por que será, né? Enfim, outros cortes bilionários também atingiram os Ministérios do Desenvolvimento Regional, R$ 2,982 bilhões, Ciência e Tecnologia, R$ 232 bilhões e Cidadania, R$ é, 1,50 um bilhão. Embora, em valores absolutos, os cortes sejam menores em termos percentuais, a pasta da cidadania, por exemplo, perdeu 24,5% do previsto para 2019. 24,5% da pasta da cidadania. Esse ministério abarca os antigos Ministérios do Desenvolvimento Social, dos Esportes e da Cultura. Hoje o da cidadania é o antigo. Desenvolvimento social, esporte e cultura. Perdeu 24,5%. 24, Desenvolvimento social. Você mora, você mora numa quebradinha aí, não tem, não tem saneamento básico, tem esgoto a céu aberto, não tem casa, não tem calçada, não tem asfalto. Vai piorar. Pode ser que vai piorar. Esporte. O Brasil nunca foi famoso em... É, em em lapidar grandes atletas, né? E mesmo assim a gente teve várias vitórias de superação aí, medalhas olímpicas e tudo mais. Mas agora vai piorar, porque... Sem educação e esporte, eu acho que o país não é nada. As pessoas não têm opção e simplesmente entram na vida do crime. É que é muito futebol, né, cara? Não, é muito futebol, futebol, mas não é só disso, né? Não é só disso. Esse investimento aqui não é pro futebol. Esse investimento aqui...
1: Você né? vê que, infelizmente, tantos esportes das Olimpíadas, a gente nem sabe. né? A gente vê lá uns que você fala, meu, quem é David David Braz, né, que ganhou lá no sal? Você fala, quem é esse cara, mano? Pois você é. conhece uma morre mag, assim, uns gapingadas assim, mas... Mas quanto
0: tô... que elas já ralaram já pra é... chegar naquela... E também, tipo, você um vê né? então... ganhando uma medalha de ouro lá e dificilmente vai ganhar de novo. Ganhar ela fez isso a vida toda pra ganhar uma medalha de ouro, Não, tá ligado? Sem apoio do governo.
1: Você pega um vôlei, cara, é... Porra, os caras ganham tipo... <risos> é totalmente esquecíveis, né, caramba? Cadê esses
0: caras? Cadê, cadê o esporte? Cadê hein? o esporte? Esquece o futebol. Cadê o esporte? Cadê o resto do esporte? É que falta muito no Brasil é propagar, assim... Porque ficar um... nos Estados Unidos... é muito
1: pra quem tem dinheiro. Nas... Né?
0: Nas faculdades, vamos supor assim, federais ou não dos Estados Unidos, acho que lá não... Acho que nem deve ter tanta faculdade federal, né? Mas lá você tem a atlética que realmente funciona e que forma profissionais do esporte. Você pega uma Olimpíada, os caras estão sempre intersegados. Terceiro, segundo nas nas medalhas, né? Porque é é atletismo, é basquete,
1: não sei o quê. né?
0: E esse corte também inclui a cultura. Você vai no teatro? Quanto tempo você ouvinte não vai no teatro? Você já foi no teatro alguma vez? Você tem incentivo para ir no teatro? Você tem facilidade para ir no teatro? Não. Você tem facilidade para ir no cinema, a não ser que você seja estudante, e mesmo assim ainda é difícil, mas você tem essa facilidade, você tem esse investimento, tem filmes bons passando, tem peças boas passando no seu país. O que tem mais? É é valorizada a cultura regional dos seus pais nordestinos, do pessoal, dos seus pais que vieram do sul, dos seus avós? Você tem essa valorização da sua família? que eu acho muito difícil, e vai ficar cada vez mais difícil com um corte de 24,5% nesses, nesses campos citados. Então, essa foi uma das coisinhas que aconteceu. Olha lá, o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, Perdeu 42,27% das despesas de investimentos previstas, com um bloqueio de 258 bilhões é, do valor definido, que era de R$ 5,105. É, agora, a porra do, do Ministério aí da Tecnologia vai ficar só com 2,947 bilhões. Ou seja, é, foi o que a gente já comentou aqui, cientistas... É, tecnologia no país que já é uma porcaria por isso que fica na mão das empresas privadas tudo isso, e por isso que você paga um plano de internet caro pra caralho, pra caralho. imposto pra caralho em cima de, de uma net que você poderia pagar numa TV aí, você podia pagar 60 tava de bom tamanho pra funcionar tudo bonitinho, mas você paga 150, você pega um, um netcomba aí, paga 260 e acho que é barato então, porque o seu país ele não cria essa tecnologia, esse, esse país não tem antena própria Esse país contrata uma empresa privada pra fazer o que a nossa tecnologia deveria fazer. Por isso que você depende do matinho e fica e passa nervoso quando não tem sinal. Porque não tem antena brasileira aqui. Com tantas coisas naturais que o Brasil
1: tem, né, mano? Não era pra estar nesse fundo do poço, não, mano. Que apesar que que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente acha que essa porra aqui não tá do jeito que tá... (risos) (risos) <risos> é, é tudo uma... Às vezes, pra mim, é muito um balé que tá muito, muito... É, tá tudo muito ruim, mas pros caras tá muito
0: bom e a uhum. gente não sabe, mano. Não cara. Você saber, cara. Tá bom porque tá, tá, tá comendo lagosta com vinho importado bem, lá, caralho. É isso. Aí, vamos lá. É, tem mil coisas pra gente falar sobre cada tópico, mas eu não quero ser maçante, mesmo já sendo. Aí, você tem a, a, a ideia do Bolsonaro com as escolas militares. É... Deixa eu ver aqui. ó. Em meio à polêmica de cortes dos orçamentos de universidades e institutos federais pelo Ministério da Educação, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou uma solenidade na CMRJ, Colégio Militar do Rio de Janeiro, para exaltar as instituições de ensino mantidas pelas Forças Armadas. Ele destacou que respeito, disciplina e amor à pátria são fundamentais são fundamentos dessas instituições. O presidente fez um discurso rápido, de cerca de cinco minutos, para variar, <risos> é, durante a solenidade comemoração 130 anos do CMRJ, para um público composto de majoritariamente por militares. É, ele destacou o desempenho acadêmico da escola. Olha lá. O que tira um homem ou uma mulher de uma situação difícil que se encontra é o conhecimento. Os colégios militares são exemplos de ensino da excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina e amor à pátria são fundamentos importantes desse colégio. Ou seja, no meu ponto de vista, o que, que ele quer? Ele quer robozinhos que saiam das escolas e vão para as faculdades é, que nem, com pensamentos que nem ele tem, Entendeu? É basicamente isso. Se você tiver uma formação militar, você já vai ser uma pessoa mais fria, uma pessoa que não vai ter o direito de pensar, não vai ter o direito de bater de frente com nada e e vai seguir as regras que o governo impõe, já que é um colégio militar. Então, vai formar soldadinhos do governo em escolas. Eles usam aqui que... o ensino ensino no no país tem um telhado muito bom que seria o ensino superior mas tem paredes podres que ele fala que as escolas de ensino fundamental também tem um ensino porcaria e você tem faculdades boas como as federais só que ele quer dizer o seguinte que a formação desses jovens não não está sendo suficiente para eles chegarem na federal e por isso os cortes e por isso de ter escola militar Tá ligado? Então, tipo assim, se você tem uma faculdade muito boa, você corta ela para equiparar o nível das escolas mais baixas? É isso que você faz? Ou você melhora as escolas mais baixas para chegar num nível bom quando você estiver na faculdade? Ah, mas aí nenhum do do que tem hoje não tá bom, nem as federais, nem nem a escola básica. O que você faz? Investe em escola militar. Pra você você pôr a criança numa escola militar. Você bota um cara, um menino de 10 anos, quem tá entrando na na adolescência numa escola militar, é isso mesmo que você quer pro seu filho? É isso mesmo que você... Pô, você gostaria de ter estudado numa escola militar? Acho que o Marcato era militar pelos manos. Mas eu ainda preferia mais do que... Pelos próprios militares. A gente cantava Jorge da Capadonça. Nossa. Não tô brincando. Mas assim, não sei se você
1: pegou... Nós temos uma mesma mas uhum. você ainda pegou aquela fase que tinha o, é, o hino nacional atrás do livro. Sim, cara. Que é, que é é, até cheguei a pegar ainda nas primeiras séries, não lembro assim quando, Sim. mas de cantar o hino, uhum. não todo dia, uhum. mas em certas ocasiões. Uhum. É,
0: cara, o que, que é hino nacional hoje, Bruno? É <risos> Agora isso pro Bolsonaro é uma calamidade social. Cara, deixa eu te falar um bagulho que acho que vai até te ajudar nas suas isso. ideias. O Brasil perdeu o patriotismo por culpa das ações dos próprios brasileiros, principalmente os que estão em foco principal, termo, como os governantes. Termo de cultura tudo, né, cara? As pessoas meio que esqueceram certas
1: coisas. Muitas coisas ficaram para trás, cara. Meu, falando um exemplo de bobeira. Quanto batia de audiência uma novela, cara? Uhum. Olha hoje, mano. Uhum. <risos> tá ligado? Então, assim, mudou muitas coisas. De internet, com o mundo, os pensamentos e tal. É, esse lance da escola militar era igual a, é igual aquelas escolas é, religiosas, né? Sim. Era igual às escolas religiosas, elas têm um, uma educação um pouco mais rígida, é, eu não sei como que é positivamente ou negativamente para a pessoa, não, não sei opinar, não conheço ninguém que, que estudou assim. Mas hoje em dia, é, do jeito que tá, eu não sei como sairia de lá. Não sei se seria positivo ou
0: negativo. Fala se, se o cara ia querer sair matando todo mundo. Você não acha sei, que cara. é o caminho mesmo? Você acha que é o caminho mesmo? É arrumar a base das escolas básicas, formando militares, com ideologia militar? É o problema. Mano. Você acha que a disciplina e o amor à pátria tinha que ser instigado é. dessa forma?
1: Esse é o problema, eu não sei se isso seria o salvamento, tá ligado? Se iria mudar a cabeça de todo é. mundo. Porque não adianta você criar sem soldados e ter um trilhão com o mesmo pensamento.
0: Pra e, mim, isso sabe é o que fora, que é? Né? Você tira os professores de filosofia da escola pública e forma uma escola paralela que vai fazer a ideologia do governo. Então você para de questionar as coisas na escola pública com o seu professor mais firmeza, que normalmente era assim: professor de sociologia e de filosofia eram os mais firmeza. É os mais engraçados, pelo menos. O que você, pelo menos, conseguia trocar ideia com ele. Então você tira esse tipo de aula, que é a aula boa e reflexiva, e, e coloca num modelo pronto e pré-determinado pelo governo. entendeu? Você para de pensar e raciocinar. Pra você entrar em um padrão do governo. O governo tá querendo dizer o que você tem que falar ou não. Porque uma escola militar vai ter alguém lá mais rígido que vai te tipo, pôr na linha de que você querendo ou não, entendeu? É isso que eu... E isso não é disciplina. Isso é, isso é forçar você é, ser uma coisa cara, que você não é. É isso que eu acho foda hoje, mano. Eu não acho legal do jeito que tá. A cabeça
1: principalmente dos adolescentes e crianças. Correto. Mas também não acho legal você impor
0: alguma coisa... Quem falou que, né? tipo, você ter uma formação militar vai ser melhor do que tá hoje? Aliás,
1: isso daí cai num, num próprio erro. Eu não sei se do Bolsonaro falando dele, mas daquele ministro... O, acho que o que saiu da educação, você pode o até velho. me corrigir, vai ter, que ele né? falou lá, dos, que até a gente usou dos uhum. supermutantes, uhum. que a faculdade tá da... tem que ser pro super... os
0: elites. Para as elites. Para as elites esse, intelectuais. Esse é o problema,
1: cara. Que elite é essa, bro?
0: Ele vai construir uma elite com uma educação básica militar? É isso?
1: Você vê que os pensamentos não batem para uma coisa só. Esse é o problema do país, cara. Os pensamentos não estão... É direcionados a uma coisa só, cara Um caminho que você fala assim Pô, vamos seguir aqui Caminho pra estudar Vamos lá, vamos chegar Não, cara É cada um falando uma coisa Fica essa bagunça generalizada Quanto mais
0: a gente avança Nesse debate aqui Mais ideológico fica
1: É, É, infelizmente
0: Mais ideológico fica Não é? Porque, olha lá, aí você vem com o resto do discurso. No discurso, o presidente também reiterou a promessa de construir um colégio militar em cada capital brasileira, feita por ele durante a campanha do ano passado. Segundo Bolsonaro, o governo já iniciou a implantação de uma unidade em São Paulo, que será a maior do país na região do Campo de Marte. Ou seja, ele vai pôr um polo concorrente ao que ele acha que é ruim em cada capital brasileira. Então uma hora ou outra vai ter muitos alunos sendo formados com a ideologia do governo, não é a ideologia militar, não é o que o militar pode passar de bom, mas é a ideologia que o governo quer que você tenha, entendeu? É, se a pessoa quer ter uma coisa, agora você não, impor, se a pessoa quer não é horrível, ter,
1: ela é se alista cara. Exatamente, se a pessoa quer ter, ela vai atrás de ter, agora você impor o que a pessoa tem que pensar o que ela tem que fazer Eu acho escroto pra
0: caralho. É isso, isso Isso é é ditadura. Só que o que vai usar? Ele vai usar de alunos inscritos em escola pra forçar, pra fazer uma lavagem cerebral, entendeu? Pra controlar. Que é igual, voltando no assunto da da filosofia. Eu acho tosco pra caramba, muito
1: professor de filosofia querer impor pensamentos... Que você seja de esquerda. É, exatamente. Eu acho escroto pra caralho. Os dois lados eu acho ruim, mano. Cara... Dê a matéria pro aluno. Hum. As escolhas, deixa ele fazer né, o que ele quer seguir. Eu acho que é o mínimo que tem que ter, né, mano? É isso. Porra,
0: Aí, aconteceu o seguinte aqui, é... (risos) Olha lá, é... No discurso que ele fez aí no, no, no Barata, no Rio de Janeiro, ele ainda repetiu o slogan de campanha dele. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A mensagem foi pivô de uma das primeiras crises do Ministério da Educação, na época comandado por Vélez, que era o um colombiano, que nem era para estar aqui. O ex-ministro enviou um e-mail para as escolas de todo o Brasil, solicitando que os professores e diretores filmassem os estudantes perfilados no pátio, onde deveria ser lida uma mensagem do governo que continha o slogan na campanha. A iniciativa foi alvo de críticas, todo mundo lembra disso daí, então ele já queria formar pequenos militarzinhos dentro das escolas públicas, aí eles não conseguiram isso, o que que eles estão fazendo? Acabando com as escolas públicas e federais e montando as próprias escolas deles. É basicamente isso Aí nessa, nessa visita que ele fez no Rio de Janeiro Ao saudar os, saudar os alunos Do colégio, Bolsonaro fez o sinal Da arma com a mão utilizado por ele Durante toda a campanha Que tipo de presidente é esse Que quer fazer é, jovens fãs Baseados em armas Tá ligado em, em atitudes militares
1: É cara, eu acho escroto Quando o funkeiro ficava com aquela Não era? Não tinha isso?
0: Não tinha, mas porra <risos> É. <risos> que foda, hein? Que ponta, né, cara? Que Chegou ponto, a acertar cara. as coisas. <risos> Vamos lá. Aí o que acontece? Você. Você tá pensando aí que. O mundo lá fora não tá vendo tudo o que tá acontecendo? Tá vendo, sim, senhor. Tá vendo. E pesquisadores estrangeiros se voltam contra o cortes de Bolsonaro na educação. Aí você pensa, porra. O que esses gringos têm que se meter aqui? Então, se você pensa dessa forma, é a mesma forma que o Bolsonaro pensa. É a mesma forma. Por quê? Porque existe toda uma comunidade acadêmica no mundo. E o Brasil, até então, faz parte disso. E e é espelho para a gente. E e modelos de educação lá fora deviam ser implantados aqui para a melhoria da educação brasileira. Então, eles têm o direito de dar palpite, sim vamos lá. Acadêmicos de mais de 800 universidades em todo o mundo assinaram uma carta aberta, escrita em Harvard contra o plano de governo de Jair Bolsonaro de cortar investimentos em cursos de filosofia e sociologia no Brasil. Mais de 11.500 é, 500 assinaturas haviam sido coletadas no mundo todo até a tarde da segunda-feira, dia 6. Na França, um grupo de professores universitários publicou um artigo no jornal Le Monde, criticando as propostas de cortes de gastos na educação no país. Antes disso, um editorial no jornal britânico The Guardian atacou durante os cortes pesquisadores e acadêmicos do, de todo o mundo estão se posicionando contra as medidas do governo do, brasileiro na área da educação vendo como motivos de alerta tanto a proposta de cortar gastos em ciências humanas quanto os cortes em orçamentos mais das universidades públicas Aí nós temos aqui, outra carta diz que a intenção de Bolsonaro de cortar fundos de programas de sociologia é uma afronta à disciplina, academia e mais amplamente a busca humana do conhecimento. Essa proposta é mal concebida e viola princípios de liberdade acadêmica que devem ser parte integrante de sistemas de ensino superior no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. E aí você tem aqui, nessa, nessa notícia, eu tenho trechos de franceses, de britânicos, de, de norte-americanos, Falando um bolão dessa atitude Nossa, e como repercutiu, repercutiu lá fora. Estão fazendo uma genkidama é. <risos> Estão juntando mentes pensantes do mundo inteiro para ver se param um boçal. Que <risos> cara. É, cara. Eu não então, sabia disso até. Você hoje. pensa, hum, você não... pensa que ninguém tá vendo as barbaridades. Nossa. Tá vendo, isso daqui, isso daqui fecha a economia. Fecha economia, porque que empresa que vai querer investir em um maluco que não tem liberdade de expressão? Como que vê um país lá fora de primeiro mundo investir num país totalmente mente fechado? É, mano, o Brasil há anos ele vem sofrendo essas
1: paradas, né, mano? Os nossos governantes aí são bem debimentados. Bem. <risos> Você pega pela Dilma, que não conseguia nem falar. Mano, eu saber falar,
0: caralho. Ela é estoca o vento e salda da mandioca. É, é, é o que bagulho louco, cara. E... Tá vendo, cara? Já porque a gente tá falando do Bolsonaro, a gente não é de esquerda, porra. É, isso que eu
1: quero chegar. Falar, fala é,
0: a gente fala todo mundo nessa porra, mano. E tá errado, tá errado tá, errado é certo. tá errado, tá
1: certo, tá certo. E isso que é foda, mano, é... É como o Brasil é visto lá fora. Que aí você, garoto gafanhoto, quer ir lá pra fora, aí chega lá falando que brasileiro é hostilizado, uhum. que... É aí... lógico! Porra, o que tá acontecendo, é mano? Lógico. Com tudo, cara, no geral, mano. A gente falou aí no, no, no tema, no, no resumo, a mina sai no dia dos pais. É uns bagulho que só tem no Brasil, tá ligado, mano? Uhum. Os caras veem isso lá fora, brother. Uhum. Mas... E é disso, é de de falar merda, de certas Sim. posições, é, de, de cortes, que, mano, vai refletir lá fora, infelizmente, Exato. negativamente. Exato. Eu imagino uma Alemanha vendo aqui as coisas aqui, tipo, é. mano, os caras soltam os cara é. <risos> em festa.
0: Em festa, é. da própria mãe que matou. Aquele, você ma-
1: ma- aquele cara que a gente foi para prender como que os caras, sabe, uns vagos Tá
0: como que vem? Como que vem? Como que vem uma empresa foda investir aqui? Como que vem? Como que vem exemplo de melhoria lá fora aqui, sendo que só tem maluco fazendo bosta aqui. Então vamos para finalizar. Vamos só dar uma lembrada na, na nas coisas que mais marcaram o governo bolsonaro até aqui. Beleza. Vamos dar só umas apiadas? Eu não sei de todas. Sei que fez esse levantamento. Firmeza, aí você vai lembrar comigo. É. Você, vai lembrar com, você vai lembrar junto com o ouvinte. Oh, ok. Firmeza. Tem coisa aqui que virou uma notícia rápida, mas tem coisa que é muito marcante. Mas vai fazer sentido as que você não lembrar tanto. É um, vamos lá vamos
1: dar as
0: Despetização da Casa Civil. Quando o Bolsonaro entrou, ele é. queria fazer uma limpa na Casa Civil e tirar tudo que era relacionado ao PT, porque lá tem cargos de confiança. Então ele não, eles não confiava no PT, certo? É, total. Certo. Né? Ok, e nós brasileiros também não confiamos mais no e PT. Mas não
1: aguentava mais. Maravilha. É.
0: Beleza. É. Só que, olha o que a atitude que o presidente teve. Ele mandou embora 320 servidores em cargos de confiança, gerando um apagão administrativo. Por quê? Ele mandou todo mundo embora que era ligado ao PT e esqueceu que ele, na Casa Civil, aprova as, as próprias ações que ele toma. E não tinha ninguém para cuidar das ações porque ele mandou todo mundo embora. Ele teve que recontratar os caras pra seguir com o processo de exoneração entendi. deles mesmos. Caralho, tipo, o professor manda todo mundo embora da sala e querer fazer chamada. E querer fazer chamada. Tipo, puta, entendi. É tipo o professor falar, tá puto, mano, todo mundo embora, mas ele quer dar aula. Quer... <risos> oh,
1: God, cara. É cada um.
0: Né? A Casa Civil precisou renomear funcionários que haviam desligado para tentar resolver o próprio problema. <risos> Olha o ódio dele. Ah, é sério? É, é, é sério, aconteceu é, isso mano. mesmo, logo quando ele entrou. Ele falou: vou limpar tudo ah, aqui eu tá ok? Todo
1: mundo falou, caralho, isso é isso. Aí, é isso, é, mas eu era só
0: na Casa porra. Civil. Nossa. E a Casa Civil é o que tá com os processos dele, é o que dá a canetada do que ele quer. Se não tinha ninguém lá, porque ele mandou todo mundo embora, como que vai? Pra frente é a própria demissão dos caras que tem que assinar. Nosso grande bolso mandou o setor errar. <risos> Beleza, vamos lembrar de outra coisa aí. O edital Pô. do MEC... Ele queria fazer mudanças nos livros didáticos e exigir o fim das referências bibliográficas nos livros. A ditadura, né? E, inclusive, como por exemplo, dizer que a ditadura não Não existiu em livros de história. Só não vamos nem ficar comentando muito, vamos só lembrar aqui para não Ah, ficar velho. Firmeza? Firmeza? Ah, existiu, caralho. Existiu Era uma coisa
1: que você queria Foram apagar, militares. Uma coisa que você queria os índios da história.
0: Foram que ele então já aí. ele já tá fazendo então isso. Aí. Ele tá querendo fazer isso já, que ele tá querendo fazer isso como aumentando a devastação da Amazônia e encurtando as áreas de preservação indígena. Já está acontecendo.
1: Aliás, eles estavam ali na República.
0: Você viu isso? Vi, claro. (risos) Eles não estão conseguindo, não tem mais floresta. E outra, você diminui o campo que o índio tem e dá arma para os agricultores. Beleza, faz a chacina acontecer sozinho no meio do mato. Próximo. Mudança da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro prometeu mudar a Embaixada do Brasil de Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Um gesto que irritou países árabes e gerou preocupação em empresários brasileiros que temem perder negócio com essas ações. Em visita em Israel, no fim de março, o presidente anunciou a criação de um escritório comercial em Jerusalém e justificou dizendo que seria um passo adiante no projeto de transferir em definitivo a representação diplomática para a cidade. Ou seja, ele foi num país que ele não tinha que estar indo lá para começar, se envolveu em assuntos deles, como por exemplo dizer que que o nazismo é de esquerda, ele vai lá nos países... Eles vão nos países árabes e falam que a porra da, da, do nazismo é de esquerda. Beleza, só foi um, uma, uma parada. Você fala para um judeu que a porra do nazismo é de esquerda. Você quer ensinar a história, você faz um mansplain lá do. <risos> Para o é. próprio judeu, você fala que a porra do, do, do Barato foi de esquerda, não foi de direita. Firmeza, isso é outra questão. Mas ele fazer essa mudança do escritório aí de um lugar para outro...
1: irritado aí, né? Assim
0: balançou é. os empresários brasileiros e pode fechar portas de um país... É, de um país israelita. Você fecha algum comércio que você tem lá e quer abrir em outro país que não está nem aí para você. É. Você fecha a porta em Israel e foda-se, entendeu? A gente até não tem tanto conhecimento, mas muita empresa de árabes tem aqui, né? Pra caralho. Caralho. Sócios árabes. E gera muita grana. grana. Gera grana pra caralho. Tanto pra eles e pra economia, obviamente, né? Outro fato. Outro fato que o Bolsonaro fez. (risos) Ai, caramba. Aconteceu assim... Anulação de orientação para romper com o MSTS. O que acontece? Existe um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária chamado INCRA e e o Bolsonaro orientou que não houvesse... que que cortasse os vínculos com representantes que não possuam personalidade jurídica. Caso do MST. Então, o que acontece? O MST não é uma instituição formada para discutir agricultura e divisão de terras. Então, ele não tem uma formação jurídica raiz, ele não tem um CNPJ, não é uma empresa que cuida de alguma coisa, são pessoas que são reunidas. Então ele orientou que o INCRA não tivesse relação com o MST. É que que ele quis fa- exatamente? Que que ele quis fazer? Ele quis fechar os olhos para o MST e falar assim, ó, vocês nem são jurídicos, vocês nem são uma empresa formada. Pau no seu cu, vocês não vão conversar seus direitos aqui no INCRA, firmeza? Só que eles esqueceram que isso aí podia gerar uma revolta civil e os próprios latifundiários ou fazendeiros ou qualquer pessoa que tenha terras, ia gerar um conforto armado com os próprios pessoal do MST. Então, a partir do momento que o MST conversa com o INCRA, ele está dialogando, conversando e fechando acordos. É, e aí, se você fecha o olho para uma coisa que existe, por mais que seja contra a sua ideologia, você ativa uma reação que você não quer ter. É, cara, eu não, eu não sou o maior. É, que falar bem do MST tem certas uhum.
1: coisas que eu vejo que eu que eu falo. Pô, o cara não sabe de quem é aquela terra vai lá. Sei lá como que é que funciona uhum. eles, mas muita gente fala que às vezes eles invadem, faz uma parte de coisa, sei lá. Não... Estou falando aqui como leigo. Mas. É...
0: é foda isso, né? Pelo menos ter um diálogo, né? De... Existe, não existe? É. Existe. Vai né? sempre existir? Pelo menos. Tem que né? ser tratado de alguma forma. Não dá para fechar o olho e Exata- falar que não vai conversar. É, exatamente. Ainda mais hoje em dia, né, cara?
1: É, hoje é muito confronto, é. né, mano? Então, pelo menos. Nem. Cara, arruma um cara lá, velho. Tá ligado? um ministro, mano. Ministro
0: para lidar com... É, caralho. Assos, é, é isso. Já que ele ia enxugar mesmo a máquina pública e não enxugou porra nenhuma. Cara, tem cara pra caralho nessa porra desse parlamento que faz porra nenhuma. Põe um cara lá pra cuidar. para da... conversar com esse pessoal. É, mano, louco, por que que não dá uma terra pra essa galera logo? Olha o tamanho do Brasil, caralho. É tão difícil. É tão difícil. É tipo uma guerra infinita, é. né? Tipo, Qual que é o cara? problema? Dá um, peda- dá um estado pra um filho da puta desse, tira a metade de um município é, e dá pra esse pessoal... Pega 15 lá que não Mas faz nada. Mano, Dá um sertão, mesmo. dá um sertão pra esses caras que os caras faz, faz... Mano, faz chover, faz chover no bagulho. <risos> literalmente porque os caras só querem um lugar velho eu lembrar o rei do lugar é. <risos> aí, vamos para mais uma indicação da Ilona para o Conselho de Segurança Pública o que acontece, essa Ilona Isabó Is, de Carvalho <risos> falei russo agora é, ela foi convidada aí pelo Moro para integrar o Conselho Nacional de Política, de Política Criminal e Penitenciária. Aí o que acontece? Ela foi indicada, ela foi convidada pelo Moro. E o Bolsonaro falou, desconvida essa bandida aí, tá ok? Por causa do quê? Por, porque ela foi contra a candidatura do Bolsonaro e porque ela ela tinha divergências com o resto do governo em política de armamento e política de drogas. Ou seja, uma pessoa consciente que sabe que arma na rua é problema, sabe que viciado sempre vai ter, então a política de drogas também tinha que mudar. Ela não apoiava o Bolsonaro e O Moro não teve o direito de convidar ela Por melhor profissional que ela fosse Por diferenças que ela tem com o presidente E isso gerou um constrangimento Entre o Bolsonaro e o Moro Já que o Bolsonaro tinha dado carta branca Para o Moro fazer o que ele quisesse Já que o ministério é dele Ou seja, o ministério não é dele E se tiver problema comigo Ou tiver algum preconceito comigo Vamos dizer assim Ou eu com você Não vai rolar e foda-se o Brasil entendeu Não vai entrar aqui
1: essa daí eu não sabia, cara. Estou sabendo agora. Nem tenho muito
0: o que dizer, né, certo. Mas é a imbecilidade, né? Porque, tudo bem, ela não concorda com o presidente, mas ela não vai trabalhar com o presidente. E se ela é uma ótima profissional é, no que ela que faz? É que eu sempre cito. Se eu trabalhasse para uma coisa só, que é para
1: o bem. Pra, pra, bem do país, é uma coisa. Mas, infelizmente, é assim, né,
0: mano? Vamos acelerar. Crítica a imigrantes. Vocês lembram que o Bolsonaro foi lá lamber as bolas do Trump lá. E aí o Trump apoiou a ideia do muro no México, o Bolsonaro pro pro Trump, primeira idiotice, e falou o seguinte, a grande maioria dos imigrantes e potencial não tem boas intenções nem quer fazer o bem ao povo americano. Aí no fim do mesmo dia ele falou, foi um equívoco meu, tá (risos) ok? Boa parte tem boas intenções, a menor parte não. Peço desculpas aí. Ele falou o bagulho que ele realmente acha, depois, como é. ficou feio lá nos Estados Unidos, porque foram entrevistas lá. É. Ele falou que foi equívoco e foi. Essa daí eu lembro e achei escroto. Eu acho
1: escroto todo esse negócio de muro, mano. Uhum.
0: Puta que pariu, mano. Mas vamos para é a próxima. Vamos para a próxima. Isso
1: aí, ideia escrota, coisas
0: escrotas. Pedido, pra, pedido para escolas terem o slogan de campanha do Bolsonaro, como Isso a gente é... já falou, pôr as crianças em fila e fazer elas cantarem a porra do hino nacional e fazer o slogan do Bolsonaro. Ridículo! Gravar a cara delas, gravar a cara dos professores, dos diretores ridículo. Teve que voltar atrás. Não pegou bem. Acordo da Embraer e com Boeing. Vender a Embraer para a Boeing para fazer uma empresa só. Quem ia mandar não ia ser a Embraer, ia ser a Boeing. Então, ou seja, ia perder uma empresa brasileira que fabrica aviões e que. Né? Ia ter mais desempregados. É né? Firmeza. Base militar nos Estados Unidos, no Brasil. Dos Estados Unidos, no Brasil. Tentou que tentou fazer uma base norte-americana aqui. Não conseguiu, a ideia não foi boa porque os militares, eles são extremamente nacionalistas, então eles não iam permitir uma coisa dessa, aí no fim de tudo o que acontece... Ele recuou e avisou aos militares que não haveria nenhuma base americana no Brasil, mas o presidente assinou um acordo que permite o uso comercial da base espacial de Alcântara no Maranhão, ou seja, ele não fez uma nova base norte-americana aqui, mas ele meio que alugou a base que o Brasil tem para os Estados Unidos, ou seja, trocou seis por meia dúvida. Pra que, cara, essa base aqui, os Estados Unidos fala que a posição que o país está é, ia estar muito mais próximo do que eles pretendiam procurar no espaço. Então, isso, os Estados Unidos ia gastar menos combustível para ah. chegar até tal ponto, já que o Brasil já está mais à frente. Ah, Ou seja... Foda-se, vocês têm bilhões aí, gasta com gasolina e otários. não vem aqui Pô, no meu país, a NASA, cara, né? Porra, <risos> se fode. Recuo na, presid... na previdência. Uma das coisas que pegou mal na previdência foi é, abaixar o mínimo pago no benefício de prestação continuada, que é aqueles idosos que não tiveram aposentadoria, é, e mesmo assim têm direito a R$ 998,00, eles estão eles tão de extrema pobreza, o Bolsonaro queria baixar para R$ 500, R$ 600,00 ah. esse valor. Não pegou bem, teve que recuar. Outra coisa, baixar a aposentadoria da, da idade mínima das mulheres de 60 para 62 anos. Não pegou bem, não fez a reforma passar mais rápido na, na, a reforma da Previdência passar mais rápido com os deputados, nem com ninguém. Fora que desagradou o mercado financeiro. Mais uma bola fora. Última, uma das últimas bolas fora. Falou sobre a ditadura quis comemorar o golpe de 1964, 31 de março. Ele queria comemorar. Viu que a repercussão foi negativa, ele falou que foi uma rememoração, não uma comemoração. Rememorar o quê, caralho? O bagulho foi fantasmagórico, matou uma pá de gente, e é pura ideologia sua, seu safado. Última última merda que ele fez, pra finalizar. Episódio com o comercial do Banco do Brasil. Que por puro preconceito As pessoas que ali estavam sendo representadas Ele tirou do ar Uma propaganda totalmente democrática Que representa o nosso país Não sei se você sabe, Bolsonaro Mas não tem só loiro de olho azul aqui Mesmo que tiver É de outro país que veio O Brasil tem negros, tem índios Tem mulatos Mulatos, tá politicamente correto Essa palavra é errada, porque vem de mula Está errado Nossa Cara, Sério. que
1: Nutella do cara politicamente, ser...
0: <risos> politicamente <risos> correto, olha isso porra. mas tem de tudo aqui, a mistura é grande Aquele, a, tem tatuados, tem carecas tem pessoa com piercing tem alternativos, tem roqueiros tem funkeiros, tem rappers Não, tem tudo <risos> tem tudo e aí ele quis bloquear a porra do negócio então isso daqui galera foi pra dar algumas coisas relacionadas principalmente a educação a educação Segundamente, para mostrar o que o preconceito dele é tão tá voltado nisso agora, ele está pegando da educação para aplicar os preconceitos dele e tentar mudar com a visão dele. Mas a visão dele não vai ser benéfica para o nosso país, acredito eu, muito menos enquanto tiver militares envolvidos, certo? E o finalzinho a gente mostrou as cagadas que ele vem, fe, vem fazendo, que ele poderia investir essa energia idiota, gasta... Com outras coisas. Então é muito vacilo para quatro meses. Você
1: arrumou tudo isso.
0: Arrumei. Consegui falar isso em uma hora e pouco.
1: Não, Vinho você arrumou todo esse, esse final aqui de quatro meses. Uhum.
0: Tudo isso aqui foi só em quatro meses. É mesmo, Quatro meses. Tudo isso, daí, esse final aqui, essas listas de cagadas, foi só de quatro meses. Então os caras falam, ah, mas só tem quatro meses de governo, deixa o cara trabalhar. Ele poderia estar. Tá... A gente tirou 10 títulos aqui de cagadas. Ele não poderia estar tá investindo em alguma outra coisa útil para o país, mas ele só está arrumando confusão por causa de guerra ideológica. Então fica difícil ter um presidente assim, meu caro.
1: Doideira, hein, cara?
0: Que demais. O que isso quer dizer?
1: Esperando o junho aí pra essa data limite. Né, cara. E data limite do Brasil também, né? Por favor, né? Puta que pariu, cara. O que, que, que nós vamos ter até lá, meu brother? É não, isso. Não sei, cara. Seja oh. Bolsonaro, seja qualquer coisa, não sei, cara. Estou desacreditado de tudo aí, é brother. Isso. Foram
0: só apenas quatro meses resumidos. Espero que de uma forma um pouco... Um pouco não, a mais clara possível. É, e é isso, a gente tá finalizando mais um tema semanal, tema aí político mesmo, quem for contra, troca ideia com a gente, se você é bolsominion, vem falar com a gente e, e vamos debater aí, porque pensar o que nos resta, porque daqui a pouco a gente vai conseguir nem pensar mais, certo? Certo, cara, é isso aí, mano, <risos> fechou. Mais um tema, Procure a gente no Cashbox.fm, no Apple, no, uh, no Apple Podcasts. Isso nos apps, né? Apple Podcast, no próprio aplicativo Cashbox, Spotify. Estamos no Instagram, arroba podcast, underline, uni, Universo Paralelo. Segue a gente lá e vamos que vamos, galera. Tchau. Goodbye.